0: Heute Morgen möchte ich eine kleine Einleitung machen zu der Frage, wie können wir Jesus in der Bibel begegnen. Wie können wir Jesus in der Bibel begegnen. Und wenn wir über die Bibel reden, können wir uns natürlich gerade Sachen in Und ich muss die Bibel lesen und zu uns ein schlechtes Gewissen, weil ich zu wenig Bibel lesen und so. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass das heute Morgen dran ist, über das zu reden. Was ich das Gefühl habe, was Jesus zu mir geredet hat in der Vorbereitung, ist, dass er eine neue Freude und eine neue Liebe zu seinem Wort schenken heute Morgen. Und jetzt könnt ihr eigentlich mit der predigt schon führen. Könnt ihr einfach füreinander beten. Weil das ist das, was ich einfach wo ich für mich selber einfach neu wünsche, aber wo ich mir auch wünsche für uns. Die Stelle im Kolosser, wo es heißt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, hat etwas damit zu tun, nicht dass ich weiß, ich muss die Bibel lesen und weiß, ich müsste mehr Raum für Gottes Wort, sondern dass der Heilige Geist selber in unserem Leben eine Liebe und eine Freude bewirkt. Zu seinem Wort. Der letzte Tag, den ich für heute am Morgen vorbereitet habe, hat mich Jesus immer wieder zurückgeführt zu Psalm 119. Und in Psalm 119, ich, ich habe mehrmals den Psalm durchgelesen, und ich muss euch sagen, Psalm 119 es ist für mich so ein bisschen eine Mischung zwischen Faszination und Ehrfurcht. Ja? Ich meine, die Ehrfurcht ist schon nur dort ein Scheibenlang, der Psalm. <lacht> und dann auch noch wahnsinnig kompliziert. Also, das ist ein Meisterwerk, wie der Psalm aufgebaut ist. Er hat 22 Abschnitte, jeder Abschnitt hat 8 Versen. Und jeder Abschnitt fährt mit einem Buchstaben vom hebräischen Alphabet. Also zuerst mit dem A, Aleph, Bet, Gimmel, Dalet, He, Waff. Also so ist er aufgebaut. Also das ist ein Meisterstück. Und das rät schon zu mir, wo einfach der Psalmist, wo so eine Liebe so, hat zu dem Detail, zu dem Wort Gottes, dass er das nicht einfach nur mit ein paar Worten ausdrücken und er wiederholt sich und macht. Und, und die Ehrfurcht, die bei mir auch überkommt, bei dem Psalm 119, wo ich denke, hey, dorthin komme ich nie. Ich kann morgen früh, wo, nach dem ersten Kaffee, versuchen irgendwie ein bisschen Bibel zu lesen und der schwärmt über Gottes Wort und was das Gottes Wort so ist. Und, alles. und ich denke, Und gleichzeitig, was mich so fasziniert an dem Psalm 119 ist, Einfach die Leidenschaft, die da drin ist. Ich meine, ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Das steckt mich einfach an. Das steckt mich einfach an. Da ist etwas drin am Leben. Da ist etwas drin. Oh, und dann sage ich, Jesus, das wollte ich auch. Jesus, das wollte ich auch. Die Freude. Und ich merke, wie viel es mit dieser Freude zu tun hat. Zwei Versen, Wenn ich noch hängen geblieben bin, Psalm 119, da heißt es, mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote. Die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote. Der Psalm ist, manchmal so zwischen Gebot und Wort und alles und so. Und ich nehme mir jetzt einfach mal die Freiheit raus, das zu übertragen und zu sagen, der redet jetzt einfach über die ganze Bibel. Ja, Zu dieser Zeit hätte es natürlich noch nicht die ganze Bibel gegeben und so, aber ich nehme mir jetzt einfach mal die Freiheit raus. Ja, exegetisch und wie auch immer. Zu sagen, ich beziehe das einmal auf die ganze Bibel. Was für eine Freude und für eine Liebe da drinnen ist und da überkommt. Und ich habe das Gefühl, der Heilige Geist möchte die Freude und die Liebe, die der Psalmist da ausdrückt, auch in unserem Leben heute Morgen anzünden. Vermutlich auch in den nächsten Gottesdienst, die wir noch kommen, aber ich habe das Gefühl, wir sollten eine Zeit machen, wo wir einfach ganz speziell für das Beten sagen, hey Jesus, ich wünsche mir und ich erwarte und ich tue mich auf, ganz neu für die Liebe zu deinem Wort und die Freude an dieser Bibel und ich merke wie das in dem Psalmist etwas ausgelöst hat. Wie die Liebe und die Freude an dem Wort Gottes bei ihm etwas verändert hat. Im Psalm 119, Vers 48 heißt es, Ja, ich liebe und verehre deine Gebote und über deine Bestimmungen sinne ich nach. Also das Erste, wo die Freude auslöst in dem Psalmist, ist, dass er eine ganz andere Haltung zu der Bibel bekommt und sagt, Es ist nicht einfach nur ein Buch, sondern ich ehre, ich respektiere die, die Wort, Ich stelle sie über mein Leben. Es ist nicht einfach etwas, das ich diskutiere und auseinandernehme, sondern ich lade zu, dass das Wort über mir steht und ich ehre es. Das Zweite, was passiert bei dem Psalmist oder etwas weiteres, was passiert ist, dass er anfängt dem Wort Aufmerksamkeit zu geben. Ich meine, da, wo man gerne hat, dem gibt man Aufmerksamkeit. Also mein jüngster Jonas, der hat fast nur Fußball im Kopf, ich weiß nicht von wo, wo was er das hat, aber irgendwie hat er einfach nur Fußball im Kopf. Und das ist so lustig zu sehen, was für unglaublich komische Details der plötzlich weiss. Also der weiss, wer beim FC Bayern im Golf steht, ich meine, also ob das wichtig ist. Der weiss, was von eine Rückennummer der Valentin Stocker beim FC Basel gehabt hat, also so etwas Unwichtiges. So Und der weiss in welcher Nationalmannschaft das Jean-Boschule spielt. Also bei ihm tun es nicht nach Jean Bosenschuch, sondern nach Jean Bosselschnur. <lacht> Aber es ist einfach eine Leidenschaft, die er hat einfach für die Sachen. Und dann weiß er noch, wie die gespielt hat und wie die hat. Und er ist sexy. Aber wenn wir etwas gerne haben, fallen uns die Sachen auf. Wenn wir von etwas entpackt sind, dann werden uns die Sachen plötzlich wichtig. Wir wollen uns alle noch ausrichten. Wir wollen dem mal Aufmerksamkeit geben. So heißt und über deine Bestimmungen sinne ich nach. Freude und die Liebe zu der Bibel, hat bei dem Psalmist noch weiter so ausgelöst. Da so heißt im Psalm 119, 2 und 3, Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Glücklich, glücklich sind, der Psalmist hat ein Glück gefunden, das sehr eng mit dem Wort Gottes zu tun hat. Wie werden heute Menschen glücklich? Was ist so das, wo er sagt, jetzt bin ich glücklich? Verteil, sie das Gefühl, sie werden glücklich, wenn sie das Projekt Ich verwirklichen. Sich selber verwirklichen, Karriere machen. Andere wieder haben das Gefühl, sie werden glücklich, wenn sie das Leben geniessen können. Möglichst viel Spass können haben können, das ganze Leben können auskosten Sagen, das ist das Glück. Wieder andere sagen, ich bin dann glücklich, wenn ich eine gute Familie habe, einen Partner gefunden habe, ein Kind habe, ein Einfamilienhäuschen habe, eine, eine Katze und ein gutes Auto. Dann bin ich glücklich. Wieder andere denken, ich bin glücklich, wenn ich endlich pensioniert bin. <lacht> wenn ich es endlich kann geniessen kann und nicht am Ende am Morgen arbeiten schaffen Das mag alles sein. Meine, es sind ja lässige Sachen. Und gleichzeitig, die Liebe und die Freude an Gottes Wort führt uns zum Punkt, wo wir das Glück drinnen finden, mit dem Gottes zu leben. Nicht nur die Bibel zu lesen, sondern das Umsetzen in unserem Alltag. Und zu merken, dass eigentlich unser Glück, unsere Erfüllung, unsere Lebenserfüllung sehr nahe mit dem Wort Gottes zu tun hat. Was ist sonst noch passiert? Was passiert, wenn der Heilige Geist kommt und uns die Freude und die Liebe zu Gottes Wort schenkt? Da heißt es im Psalm 119, 48 und 49, Denk an das Wort, das du an mich, deinen Diener, gerichtet hast. Du hast mich doch darauf meine Hoffnung setzen lassen. Dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. der erste Teil erste von dem Vers. Denk an das Wort, das du an mich, deinen Diener, gerichtet hast. Also die Liebe und die Freude, zu der Bibel bewirkt dass die Bibel, direkt auf zum Psalmist zu reden. Da finde ich etwas vom Schönsten. Wenn der Heilige Geist beim Bibel plötzlich etwas lebendig macht und das hat reinreden in die konkrete Situation. Wo du merkst, dass das Wort lebendig wird und nicht nur irgendetwas war von früher, sondern konkrete Bezogenheit zu dem, was Gott mit dir in der Situation jetzt gerade machen möchte und es Wort plötzlich lebendig wird. Und was sagt er da? Es ist etwas, das er sich nachher daran dran kann. wo ihm Hoffnung geht, wo ihm Trost geht, wo ihm Zuspruch gibt, wo ihm Lebenskraft geht. Denke jetzt gerade an eure Situation wo ihr innen sind, rausgefordert mit Krankheit. Da reicht es nicht, wenn ihr einfach nur irgendwo in der Bibel leset, Gott ist mit euch. Das muss lebendig werden, das muss in die Situation und muss euch Glauben und Weisheit geben, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir warten und weiter beten oder ist es zu operieren? Beides kann richtig sein. Aber die Liebe und die Freude zu Gottes Wort führt dazu, dass der Heilige Geist das Wort kann nehmen kann und persönlich reden kann. Vorreden. Die Sachen kann reinreden. Und das ist das, was wir brauchen. Das, was uns Trost geben kann, das, was uns Halt geben kann, das, was uns Zuversicht geben kann, das was uns gerade durch schwierige Zeiten durchträgt. Dort lenkt einfach nur ein Bibelspruch am Kühlschrank nicht, sondern dort braucht es, dass es lebendig ist. Und das Letzte, was ich noch weiter rausnehme mit dem höre ich noch auf und dann haben wir die Zeit vom Betten. ist im Vers 138 da heißt es was du in deinem Wort bezeugst und uns anvertraust lässt deine Gerechtigkeit und deine große Treue sichtbar werden wenn wir eine Liebe und eine Freude haben zu Gottes Wort und wir merken mit Heilige Geist das Wort braucht zu uns zu reden begegnen wir Gott von dem Wort die Bibel ist nicht Gott. Es ist nur Gottes Wort. Also nur. Es ist Gottes Wort. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir dem Autor dieser Schriften begegnen. Dass wir Gott persönlich begegnen. Dass wir den Gott persönlich kennenlernen. Dass es nicht darum geht, Sachen zu wissen. Sondern dass es darum geht, dem Gott zu begegnen und ihn persönlich kennenzulernen. Und das ist da, was dem Psalmist da passiert ist. Er sagt, was du in deinem Wort bezeugst und uns anvertraust, lässt deine Gerechtigkeit und deine große Treue sichtbar werden. Zwei Aspekte von Gott, wo ihm plötzlich sichtbar werden. Wo er plötzlich merkt, Gott ist gerecht und Gott ist treu. Natürlich ist Gott nicht nur gerecht und nicht nur treu, aber die zwei Sachen werden ihm plötzlich bewusst, weil er eine andere Haltung zu dem Wort hat und wo der Heilige Geist das braucht, um zu ihm zu reden und plötzlich begegnet er mehr als einfach nur Buchstaben, mehr als einfach nur Versen, mehr als einfach nur es ein Reden in einer konkreten Situation, sondern er begegnet dem Gott hinterher. Und so heißt es ein paar Versen nachher, Vers ein paar vorher, 57 Herr, du bist mein kostbarer Schatz. Finde ich eines von den Goldnagels im Psalm 119 Herr, du bist mein kostbarer Schatz. Aus dieser Begegnung heraus, sagt er nachher Gott, du bist mein Schatz. Du bist mir das Wichtigste. Das erinnert mich an Matthäus 13, das Gleichnis von Jesus erzählt, von diesen Perlen und vom im Acker. Das erinnert mich an, die, an die, die Aufforderung von Jesus, wo er sagt, hey, wenn, wenn Gott für euch so einen Schatz und so eine Perle wird, dann sind der parat, alles zu verkaufen. Dann sind ihr parat, euch ein Leben herzugeben. Dann sind ihr parat, alles aufzugeben für den Schatz. Aber zuerst müsst ihr den Schatz finden. Einfach nur mal alles aufzugeben, ohne zu wissen, wo der Schatz ist, da bringt nichts. Und da sind wir wieder beim Thema Jüngerschaft. Das ist das, was Jüngerschaft ausmacht. Können nicht sagen, ich habe den Schatz gefunden. Ah, das ist von der schönen Lieder. Ich habe den Schatz gefunden. Das haben wir noch nicht gesungen heute Morgen. Es, es ringt gerade irgendwie neu. Ich habe den Schatz gefunden. Ja, habe den Schatz gefunden. Und wo fängt es an? Nicht, ich muss die Bibel lesen, sondern es fängt an, dass wir unsere Herzen ruft und sagen, Jesus, ich brauche das wieder neu. Gib mir eine Liebe und eine Freude dein Wort. Dass ich erleben wie du anfängst zu mir zu reden. Dass ich anfange erleben, wie das Wort einen Einfluss hat auf mein Leben. Wie du reinrätst in konkrete Situationen. Aber noch viel mehr, als das Reden Gottes zu erleben, dass ich dich persönlich erlebe. Deine Gegenwart erleben Dass ich dich kennenlerne. Und dass du zu dem Schatz wirst, der mich dazu bewegt, mein Leben herzugehen. Können wir eine Zeit machen, wo wir uns einfach aufziehen? Einfach sagen... Weißt du, Gottes, ich brauche das. Ich bin der Erste und da ist schon Zeit. Ich brauche das.